0: சகதாத்தோ சக நமக்கு சக வீகமாக தேஜஸ்விதை ஓ பதினைந்தாவது
1: ம் போகா விபச்சாத்தருமர் பரஸ்ம இருபத்தி இரண்டாவது குரு பாம்பு பாம்பினுடைய வாழ்க்கை முறையை பார்த்து ஒரு சாதகன் அல்லது சந்நியாசி இவைகளை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ார் இதில் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் பதினான்காவது ஸ்லோகத்தில் பாம்பினுடைய இவர் பார்த்தார் அதை அப்படியே ஞானிக்கு ஞானியினுடைய வாழ்க்கை அல்லது சன்னியாசியினுடைய வாழ்க்கை அல்லது சாதகனுடைய வாழ்க்கை முறையில் ஒப்பிட்டு கூறுகின்றார் அதில் ஞாபகப்படுத்திக் பாம்பானது ஆடுகளை போல் மந்தை ம செல்வதில்லை அத வாழ்க்கையை அது தனியாகவே வைத்துக் கொள்கின்றது ஆகவே இவன் தனித்து இயங்குபவன் குறிப்பா டிராவலிங் எல்லா இடத்துக்கும் மக்களோடதா கூட்டமா போகணும் இல்லாம தனிமையில் இவன் சஞ்சரிப்பவன் ஏகசாரி அணிகேதக இரண்டாவது பாம்புக்கென்று ஒரு வீடு இல்லை அதுபோல சன்னியாசி ஒரு வீடில் அணிகேத்தக தனக்கென்று ஒரு வீடற்றவனாக இருக்கின்றான் இதை தான் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் விளக்குகின்றார் இல்லறத்தில் இருப்பவர்கள் எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தான் இருக்கின்ற வீட்டில் அதிக பற்றில்லாமல் இருந்து பழக வேண்டும் அணிகேத மூன்றாவது அப்ரமத்தக பாம்பானது எச்சரிக்கையாக இருக்கும் தன்னை பாதுகாத்து கொள்வதில் கவனமாக இருக்கும் அதே போல் நம்முடைய லட்சியத்தில் கவனமாக இருக்க வேண்டும் உடலை பாதுகாக்கிறதுல கவனமா இருக்கும் லட்சியத்திலிருந்து வீழ்ந்து விடாமல் இருக்க எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் குகாசயக நான்காவது குகாசயகன எந்த இடத்துல தங்கிறதுக்கு இடம் கிடைக்குதோ அந்த குகையில் பாம்பு தன்னை பழக்கப்படுத்திக் கொள்ளும் இது வந்து எதிராப சந்துஷ்டன்னு பார்த்தோம் கிடைப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைந்து பழகுதல் அதற்கு அடுத்தது ஐந்தாவது அலட்சியமானி அதாவது பாம்பு முடிந்தவரை தன்னை மறைத்து கொள்ளும் யாரு கண்ணில படாம அது பார்த்து கொள்ளும் அது போல ஞானியானவன் புகழுக்காக கூடாது தன்னை மறைத்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடாது தன்னுடைய தவம் அனைத்தும் தனக்கு மட்டும் தெரிவது போல் இருக்க வேண்டும் நம்ம ஒரு தவம் பண்றோம் அல்லது நம்மிடத்துல இருக்கின்ற மகத்துவத்தை வந்து வெளிப்படுத்தி கொள்ளக்கூடாது ஒருவர் வந்து ஒரு நூல் எழுதினார் ஒரு கதை அந்த கதைக்கு அவர் பெற்ற பேர் இன்விசிபிள் அப்படின்னு சொல்லி அதனுடைய சாராம்சம் அவர் நெகட்டிவா முடிக்கிறார் நம்ம வேதாந்த வச்சு பாசிட்டிவா முடிக்கணும் அதுல வந்து ஹீரோ கேரக்டர் வந்து தன்னை வந்து மறைத்துக்கொண்டே இருப்பார் தன்னிடத்தில் இருக்கிறது எதையும் வெளிக்காட்டி கொள்ள மாட்டார் தான் இருக்கிற இடம் யாருக்கு தெரியாம இருக்கும் கடைசியில் இவர் எப்படி அந்த கதையில முடிக்கிறார் இந்த ஹீரோ வந்து தன்னை மறைத்துக்கொண்டான் ஆனா இவருக்கு இந்த உலகம் மறையில உலகத்தை இவரு பாத்துட்டு இருக்க அதனால மனசுல வந்து கடைசியில கஷ்டங்கள் தான் வந்ததுன்னு முடிக்கிற இந்த வேதாந்தத்தை கொண்டு வந்தோம்னா உலகமும் உனக்கு மறைஞ்சு போகணும் நீயும் உலகத்திலிருந்து மறைஞ்சுக்கணும் அதான் ஈஷா வாஸ்யம் அங்க வாசியம்ங்கிற இடத்துல சங்கரர் கொடுக்கிற விளக்கம் இறைவன்கிற எண்ணத்தினால் உலகத்தை மறைத்து விடு உலகம்ங்கிற புத்திய நீ மறைச்சிருன்னு சொல்ற அறிவார் இந்த உலகம் பொய்னு புரிஞ்சிட்டு பிறகு நம்மை நாம் மறைத்து கொள்ள வேண்டும் அலட்சியமானி ஏக ஆறாவது ஏக்ககனா சகாய ரஹிதக அவ்வளவுலபமாக யாருடைய உதவியையும் நாடக்கூடாது முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்மால செய்ய முடியறத நம்மளே செஞ்சு பழக்கணும் பொழுதுதான் ஒருவர்கிட்ட உதவிக்கு போகணும் அப்பொழுதுதான் அவருக்கும் உதவி செய்யலாங்கிற மனசு நல்லா இருக்கும் நமக்கும் உதவிய வாங்கறதும் நல்லா இருக்கும் அவருக்கும் நல்லா இருக்கும் இல்லைன்னா அவர் என்ன நினைப்பார் இவன் சுயநலத்திற்காக நம்ம இடத்துல வர்றான் அப்படித்தான் அவர் நினைப்பார் அவர் உதவி செஞ்சாலும் உதவி செஞ்சோம் திருப்தி அவருக்கு இருக்க காரணம் என்ன நம்ம வந்து தேவை இல்லாமல் உதவியை பெறுதல் அப்படி இல்லாமல் ஏக இறுதியா அல்ப பாஷனக பாம்பு விஷயத்துல பாம்பு சப்தம் போடாது மற்ற உயிரினங்கள் எல்லாம் வாயை வச்சுட்டு சும்மா இருக்காது அது என்ன பண்ணும் வாயில ஏதாவது சப்தத்தை பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது குறிப்பா அந்த தவளை வந்து பாம்புக்கே காட்டி கொடுக்கணும் இங்கதான் இருக்க நீ வந்து என்ன சாப்பிடலாம் நுழலுந்த வாயிலையேட்டி கொடுத்துக்கும் அப்படி அல்ல பாம்பு வந்து அப்படி அல்ல அது போல அல்ப பாஷ நகனா இந்த இடத்துல அல்பங்கிறதுக்கு சென்ற வகுப்புல பொருள் பார்த்தோம் அளவாக அல்பமான அர்த்தம் அல்லன்னு பார்த்தோம் அல்பமான வார்த்தையில பேசுபவன் அர்த்தம் அல்ல அளவாக பேசுபவன் அப்படின்னா கர்மேந்திரியத்தை நல்ல விஷயத்துல பயன்படுத்துபவன் இனி வந்து அடுத்த ஸ்லோகம் அதைத்தான் சென்ற வகுப்புல ஆரம்பித்தோம் இந்த பதினைந்தாவது ஸ்லோகத்துல வந்து அணி கேத்தகங்கிற வேல்யூவை கொஞ்சம் ஹைலைட் பண்றார் அவதூதர் ஏன்னா அவர் அப்படி இருக்கிறதுனால அதுக்கு அவருக்கு அப்பீலிங்கா அவருக்கு வீடு இல்லை ஊர் ஊரா சுத்திட்டு இருக்கார் அதனால வீடு வேல்யூவை கொஞ்சம் பெருமைப்படுத்துகின்றார் தன்னுடைய பெருமையே எவ்வளவு பெரிய வீடு வச்சிருக்கிறத வச்சுதான் இருக்கு இங்க வந்து என்னன்னா வீடு இல்லை அப்படிங்கறத ஒரு பெருமையா காட்டுற அதாவது இந்த பாம்பு என்ன செய்கிறதா தனக்கின்றி கஷ்டப்பட்டு வீடு கட்டிக் கொள்வதில்லை சில பறவைகள் எல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வீடு கட்டும் அதை நம்ம பார்க்கலாம் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வீடு கட்டுறது அந்த நேரத்துல வீடு கட்டுறது தவிர அதுக்கு வேற வேலை இருக்காது அல்லது அணில் வீடு கட்டுறதை பார்க்கலாம் அப்படி எல்லா பறவைகளும் அல்லது மனுஷன் எடுத்துட்டோம்னா வீடு கட்டுறதுக்கு அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வீடு கட்டுறான் வீடு கட்டுதல் என்பது அதி துக்காய அது பெரிய கஷ்டமான காரியம் இதெல்லாம் கட்டினவங்களுக்கு தெரியும் வீடு கட்டி வச்சுக்கிறவங்களுக்கு அந்த இன்மை தெரியும் அதி துக்காய ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு காரியம் பிறகு வந்து பாம்பு என்ன பண்ணதுனா இரண்டாவது வரியில் மற்றதால் எறும்பால் உருவாக்கப்பட்ட வேஷ்ம வீடு அந்த புற்று என்ன பிரவிசிய உள்ளே சென்று சுகம் ஏதே சுகமாக இருக்கின்றது தான் வீடு கட்டுறதுங்கிறது கஷ்டமான காரியம் இனி ஒருத்தர் வீடு கட்டி கஷ்டப்பட்டு வீடு கட்டினதுக்குள்ள பாம்பு என்ன பண்ணுதான் யாராவது கஷ்டப்பட்டு வீடு கட்டி இருந்தா வாடகைக்கு இருக்க ரெண்டு போய் இருந்துட்டு கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டு காலி பண்ண மாட்டேன் என்னோட வீடுதான் அப்படின்னு சொல்லி இருந்துக்கோ அப்படி நம்ம புரிந்து கொள்ள கூடாது பாம்பு வந்து பயன்படுத்திக் கொள்ளது கொள்ள கூடாது இந்த எக்ஸாம்பிள் அந்த இடத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ள கூடாது காரணம் கருமயோகத்தினுடைய முதல் படியிலேயே நம்ம என்ன சொல்றோம் இனியொருவருடைய உழைப்பை நாம் திருடக் கூடாது பணத்தை மட்டுமல்ல இனியொருவருடைய உழைப்பையும் கர்மயோகத்தினுடைய இனியொரு அனுபவிக்கிறோம் முயற்சியை நம்ம போட்டிருக்கணும் கவர்மெண்ட் வேணா டெனண்ட்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ணலாம் பட் எத்திக்ஸ் படி தர்மப்படி நியாயப்படி வந்து இனியொருவருடைய வீடு அவங்க தாத்தா சம்பாரிச்சிருக்கலாம் எப்படியா இருக்கலாம் அதுல நமக்கு உரிமை கொண்டாட கூடாது அது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான வேல்யூ ரொம்ப பேர்த்து ஒருவரோட வீட்டுக்கு போயிட்டு தங்கணும் அப்படின்னா தங்க இடம் கொடுத்ததுக்கு நன்றி சொல்லணும் அத விட்டுட்டு அங்கேயே இருந்துட்டு நான் போக மாட்டேன்னு சொன்ன அதெல்லாம் தவறான ஒரு பாவனை நம்ம வந்து இனியொருவருடைய உழைப்பை பயன்படுத்தக்கூடாது அதுதான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான வேல்யூ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இங்க என்ன வேல்யூ இதுல சொல்லப்படுகிறது என்றால் முதல் வரியில இரண்டாவது பகுதியை பார்த்தோம்னா அங்கதான் இருக்கு விபலக்ச அத்ரு ஆத்மனக இங்க ஆத்மாங்கிற சொல்லுக்கு உடல் என்று பொருள் அத்ருவம் என்றால் நிலையற்ற அதிக காலம் இல்லாத ரொம்ப காலம் வசிக்க யோக்கியலாத உடலுக்கு விபலக என்றால் உடல் அதிக காலம் இருக்காது அப்படி அதிக காலம் இல்லாத உடலுக்கு அந்த உடல் தங்கிறதுக்கான இருப்பிடத்துக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்க கூடாது நம்ம வேற ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா நமக்கு புரிஞ்சிடும் நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டு இதுக்கு போவோம் இப்ப தீப்பெட்டி இருக்கு அதுக்குள்ள ஒரு ஐம்பதோ அறுபதோ ஒரு குச்சி ஸ்டிக் இருக்கு இப்ப இந்த தீ பெட்டி வந்து எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா பண்ணணும் அப்படிங்கறது கேள்வி அந்த கம்பெனியில வந்து அது எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு இருநூறு ரூபா ஒர்த்துள்ள மெட்டீரியல போட்டு அந்த பண்றோம் உள்ள இருக்கிற ஸ்டிக் எவ்வளவு அப்போ நம்ம வந்து என்ன புரிஞ்சுக்கணும் இவங்க எப்படி பாக்ஸுக்கு வேல்யூ கொடுத்து செய்வார்கள் இந்த ஐம்பது குச்சி பயன்படுற அளவுக்கு அந்த பாக்ஸ் ஒர்த் இருந்தா போதும் அதுக்கு மேல வந்து அந்த பாக்ஸுக்கு செலவு பண்ணக்கூடாது காரணம் என்ன அதுக்கப்புறம் அதை தூக்கி எரிய போறாங்க அப்ப அந்த பாக்ஸினுடைய ஒர்து எதுனா கன்டென்டின் உடைய ஒர்த்தினுடைய அடிப்படை ஒரு கால் வந்து இருநூறு ஸ்டிக் இருந்ததுன்னா அதுக்கு தகுந்த பாக்ஸ் இருக்கும் ஐநூறு ஸ்டிக் இருந்ததுன்னா அதுக்கு தகுந்த பாக்ஸ் இருக்கும் அப்போ உள்ள இருக்கிற பொருள் எவ்வளவு ஒர்த்தோ அந்த அளவுக்கு தான் அத பாதுகாக்கின்ற பொருளுக்கு நம்ம மதிப்பு கொடுக்கணும் இந்த மேட்ச் ஸ்டிக் அப்படிங்கறது நம்ம பாடிய போல நம்ம உடல் போல அது எரிஞ்சு போயிடுவோம் கொஞ்ச நாள்ல மேட்ச் பாக்ஸ் அப்படிங்கறது வீடு போல நம்ம வீட்டுக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும்னா ஒரு வீடு கட்ட போறேன் அதுல இருக்கிற பெயிண்ட் எல்லாம் வருஷத்துக்கு அப்படியே இருக்கும்னா பெயிண்ட் வருஷத்துக்கு இருக்கும் அதுல இருக்க போற நம்ம எவ்வளவு நாளைக்கு இருப்போம் அப்ப ஒருத்தர் அட்வர்டைஸ் பண்ற இந்த பெயிண்ட் வந்து முன்னூறு வருஷத்துக்கு இருக்கு நம்ம வந்து வீடு கட்ட ஆரம்பிக்கிறதே அறுபத்தஞ்சு வயசுல சில பேர் அவ்வளவு வருஷம் சம்பாதிச்சுதான் வீடே கட்ட ஆரம்பிக்க முடியும் ஏதோ கடைசி பத்து பஞ்சு வருஷம் ஒழுங்கா நம்ம வீட்டுல இருந்துட்டு போகணும் தீப்ப இருக்கோ அவ்வளவுதான் அதுதான் இங்க சொல்ற அத்ருவ ஆத்மநகனா மிக குறைவான காலம் வாழப்போகின்ற இந்த உடலுக்காக கிரகாரம்பக நான் வந்து ஒரு பெரிய வீடு கட்டுறேன் அப்படியே இருக்கிற ஒரு வீடு கட்டுறேங்க அல்லது பெஸ்ட் சாய்ஸ் என்ன வாழ்க்கை முழுவதும் வாடகை வீட்டுல இருந்துட்டு போறதா சில பேர்த்துக்கு அதை ஒத்துவா நமக்குன்னு ஒரு வீடு இருக்கணும் நம்ம வீட்டுல தான் இருக்கணும் ஏன்னா ஒருவர் வீட்டை வாடகைக்கு விட்டார் விட்டு அந்த வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிஷன் போட்ட நிஜமாவே போட்ட கண்டிஷன் இந்த வீட்டுல நீங்க யாரும் சாக கூடாது முடிவு பண்ண முடியும் அவரு கட்டின வீட்டுல எந்த மரணமும் வரக்கூடாதான் இவரு மறந்துட்டார் நம்மளே அதே வீட்டுல சாக போறோம் அப்படி ஒருத்தர் கண்டிஷன் போட்டார் போட்டு வயசானவங்க எல்லாம் அளவு பண்றதில்ல ஒரு அறுபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேல பாட்டி இருந்து அந்த வீடு குடுக்கறது இல்ல ஏன்னா யாரும் இறந்துருவீங்க இல்ல இவர் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கார் சாட்சமா நம்ம இருக்க போறோம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அந்த கண்டிஷன் போட வர்றவங்க அழியக்கூடிய நிலையற்ற இந்த உடலுக்காக கிருகாரம்பக எனக்கு பெரிய நிலையான ஒரு வீடு வேண்டும் என்று அதற்காக கொடுக்கின்ற முயற்சி காலம் இதெல்லாம் விதம் பேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்ற நீங்க என்ன நம்ம வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அல்லது இதுல இருந்து என்ன வேல்யூ நமக்கு சொல்றாருன்னா அனித்தியமான ஒன்றுக்கு எவ்வளவு உழைப்ப கொடுக்கணுமோ அவ்வளவுதான் கொடுக்கணும் அதற்கு மேல கொடுக்க கூடாது அல்லது யாராவது மனதுல எனக்குன்னு ஒரு வீடுன்னு நினைச்சா அதுவும் வேண்டாம் காரணம் இந்த உடலுக்காகத்தான் வீடு இந்த உடலை நிலையற்றது இருந்தா அனுபவிப்போம் வாய்ப்பு நமக்குன்னு ஒரு வீடு வச்சுக்குவோம் இல்லை என்றால் இந்த உடலே ஒரு வீடுதான் அந்த வீடே அழிய போகுது அதற்கு எதற்கு ஒரு வீடு சன்னியாசியினுடைய மனதில் எப்படி இருக்கணும் தனக்கு ஒரு வீடு இல்லாமல் இருப்பவன் அப்படினா மனதளவிலையும் எந்த இடத்தையும் சாராதவன் சில பேர் அந்த இடத்துல வந்து பற்று வந்த சில பேருக்கு வந்து அந்த மண் வாசனை கடைசி காலத்துல நாம் பிறந்த ஊர்லதான் சாகணும்ட்டு போயிடுவார்கள் அதே மண்ணில தான் சாகனும் சொல்லிட்டு வேற போவாங்க இறந்ததுக்கு அப்புறம் என் ஊர் மண்ணை எடுத்து வாயில போடு இப்படியெல்லாம் சில விஷ் அப்படி சொல்லுவாரு சீரீஸா சில பேர் வந்து வில்லெழுதி வச்சுட்டு போவாங்க எங்க ஊர் மண்ணை எடுத்து போடணும் இப்ப சிட்டியில் இருக்கிறனேனா எங்க ஊர்ல இருந்து மண்ணை எடுத்துட்டு வந்துருக்கு அங்க கொண்டு போக முடியலனா பிறந்த ஊர்ல இருக்கிற மண்ணை கொண்டு வந்து வாயில போடு இதெல்லாம் எதை குறிக்குதுன்னா இறந்ததுக்கு அப்புறமும் அந்த டெட் பாடியில பிறந்த ஊர் மண்ணு வாய்க்குள்ள போகணுமா அந்த இடத்துல நம்ம மனசு பற்றுடன் இருக்கிறது அதை விடுறதுங்கிறது பெரிய விஷயம் அதனாலதான் நமக்கு ஒரு வீடு வேணும் அது ஒரு பெரிய மாளிகை வேணும் அழியக்கூடாது இப்படி எல்லாம் நினைக்க கூடாது அதாவது மண் வாசனைய விடணும் வீட்டில் இருக்கிற ஊர் வாசனை அதெல்லாம் நம்ம வந்து விட்டு விட வேண்டும் இத்துடன் இருபத்தி இரண்டாவது குரு முடிவடைகின்றது அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து இருபத்தி மூன்றாவது குருவுக்கு வருகின்றார் பதினாறாவது ஸ்லோகம் ஏகோ நாராயணோ தேவக பூர்வ சிர
0: இருபத்தி மூன்றாவது
1: குரு சிலந்தி பூச்சி ஸ்பைடர் சிலந்தி பதினாறாவது இருபத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் வரை இந்த பதினாறுல ஆரம்பித்து பார்த்துட்டு வந்தோம் இந்த இருபத்தி மூன்றாவது குருல நம்ம தத்துவ விசாரத்துக்குள்ள போறோம் என்ன சிலந்தி பூச்சின்னு சொன்ன உடனே உங்களுக்கே தெரியும் என்ன எதை இங்கு போதிக்கின்றார் அதாவது உலகத்திற்கு உபாதான நிமித்த காரணம் உபாதான காரணமாகவும் இருக்கின்றார் நிமித்த காரணமாகவும் இருக்கின்றார் முண்ட கோபிஷத்துல நம்ம பார்த்தோமேதோர்ணாபிகி அந்த கருத்துதான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது அதாவது சிலந்தியானது தன்னுடைய வலையை தன்னுடைய உடலில் இருந்தே எடுக்கின்ற அப்ப அந்த வலைக்கு மெட்டீரியலுக்கு எங்க போச்சு மற்ற பறவைகள் பொருள்களை வீடு கட்டும் வீடு கட்டுறதுக்கு சரி யாரு இவ்விதம் அழகாக செய்து கொடுத்தார்கள் எபிசியன்ட் யாரு இன்டெலிஜென்ட் காசு யாருன்னா அதுவும் அதே சிலந்திதான் ஆகவே சிலந்தி தன்னுடைய வலைக்கு தானே மெட்டீரியல் உபாதான காரணம் தானே நிமித்த காரணம் இதை பார்த்து அதுபோல இந்த உலகத்திற்கு இறைவனே நிமித்த காரணம் இறைவனே உபாதான காரணம் அதுதான் சாராம்சம் இந்த சிலந்திங்கிற வார்த்தையை கடைசியில சொல்ல போற கடைசி இருபத்தி ஓராவது ஸ்லோகத்துலதான் இந்த சிலந்தியை கொண்டு வர்றார் என்ன செய்கின்றார் இறைவனுடைய தத்துவத்தை விளக்க ஆரம்பிக்கின்றார் வேதாந்தார் ஈஸ்வர தத்துவத்தை விளக்குகின்றார் விதவிதமான சொற்களால் இறை தத்துவத்தை விளக்குகின்றார் விளக்கி இப்படிப்பட்ட ஈஸ்வரன் உபாதானமாகவும் நிமித்தமாகவும் இருக்கின்றார் சிலந்தியை போல என்று முடிக்க போற அப்ப நம்ம இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து செல்கின்றோம் இரண்டு சொரூபமாக இருக்கின்றார் அதையெல்லாம் இந்த ஸ்லோகங்களில் விளக்குகின்றார் முக்கியமா இரண்டு சொரூபம் ஒன்று வந்து நிர்குணம் அல்லது பிரம்மஸ்வரூபம் ஈஸ்வரன் இடத்துல ரெண்டு தத்துவம் இருக்கு நிர்குணஸ்வரூபம் அல்லது அப்படின்னா மாயையுடன் பார்க்கப்படுகின்ற பிரம்மன் பிரம்மனை மாயையோட சேர்ந்து பார்த்தா அது சகுணம் அதுல ஈஸ்வர சொரூபம்னு சொல்லலாம் பிரம்மஸ்வரூபம்ங்கிற இடத்துல ஈஸ்வர சொரூபம் அல்லது சகுனூப்பம் நகுணம் இங்க குணம் மாயையை குறிக்கின்றது என்றால் மாயையா சகவர்த்தர் மாயாசக்தியுடன் சேர்ந்து பார்க்கிற ஒரு தத்துவம் அப்போ இறைவன் அல்லது ஈஸ்வரன் மாயையுடன் சேர்ந்தும் பார்க்கலாம் மாயையை கழிச்சு வெறும் பிரம்மமாக மட்டும் பார்க்கலாம் என்ன செய்ய போகின்றார் அந்த பிரம்மத்தினுடைய சுரூபத்தையும் வர்ணிக்க போறார் மாயையுடன் கூடியுள்ள அந்த பிரம்மன் ஈஸ்வர சுரூபத்தையும் வர்ணிக்கின்றார் எல்லாம் விளக்கி கடைசியில இப்படிப்பட்ட ஈஸ்வரனை இந்த உலகத்துக்கு நிமித்தம் இந்த உலகத்திற்கு உபாதானம் இதுதான் இனிமேல் வரப்போகின்ற பகுதி இந்த பதினாறாவது ஸ்லோகத்தில் ஈஸ்வரன் லய காரணம் விளக்குகின்றார் இதைதான் செய்ய போகின்றார் அதாவது இவர் தான் இந்த உலகம் எல்லாம் இவ்வளவு பெருசா இருக்கு உலகம்னா சிருஷ்டி படைக்கப்பட்டது நமக்கு ஒரு கேள்வி வருது கடைசிடுதெல்லாம் எங்க போகும் எல்லாம் இங்க தான் போய் ஒடுங்கும் என்றால் எந்த இடத்துல போய் ஒடுங்குதோ அந்த லயஸ்தானம் யாருன்னா இறைவன் அப்ப ஈஸ்வரனுக்கு சிருஷ்டி கர்த்தான்னு சொல்லலாம் சொல்றோம் லய கர்த்தான்னு சொல்றதுக்கு பொதுவா லயஸ்தானம் சொல்லுவோம் லயகர்த்த அவருதான் லயஸ்தானம் எல்லாமே தனக்குள் ஒடுங்க போகின்றது அதைத்தான் இங்கு கூறுகின்றார் அப்ப லய கர்த்தான்னு வரும் பொழுது அல்லது லயஸ்தானம்னு வரும் பொழுதே மாயையை நீக்கிய ஈஸ்வரன் வரமாட்டார் மாயையுடன் கூடிய தத்துவம் தான் என்ன மாயின் துணை கொண்டு உலகத்தை படைச்சார் மீண்டும் தன்னுடைய மாயைக்குள் எடுத்துக் கொள்கின்றார் மாயையுடன் கூடிய ஈஸ்வர லட்சணம் இப்பொழுது வருகின்றது இனி வந்து இந்த ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் ஏக நாராயணக தேவக கடைசி ஈஸ்வரக யார் அந்த ஈஸ்வரனுக்கு முதல் மூன்று சொற்கள் வந்து விளக்கம் ஈஸ்வரன் என்பவர் அதாவது இறைவன் என்பவர் அல்லது இறை தத்துவம் என்பவர் அல்லது என்பது ஏக முதல் விளக்கம் வந்து ஏக அவர் ஒருவர் தான் அவர் வந்து இறைவன் வந்து ஒருவர் தான் பல கடவுள்கள் இல்லை பல கடவுள் பல இறைவன் சொல்ற வார்த்தையிலேயே கான்ட்ரடிக்ஷன் இருக்கு பல கடவுள் எப்படி இருக்க முடியும் பலன்னு வந்துட்டாவே அந்த கடவுளுக்கு போயிடும் ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் மேலானவர்னு சொல்லி பல எல்லாத்துக்கும் மேலான கடவுள் இருக்காருன்னு சொல்ல முடியாது அப்ப ஈஸ்வரக ஏக பிறகு இவ்வளவு தேவதைகள் எல்லாம் என்னன்னா அது சொல்ல போறாரு அது ஈஸ்வரனுடைய வெளிப்பாடு விதவிதமான சக்திகளை விதவிதமான வழிபடுகின்றோம் இத பலர் புரிஞ்சுக்காம எங்க மதத்துல கடவுள் ஒண்ணு உங்க மதத்துல பல கடவுள் இதெல்லாம் குழந்தைகளுடைய வாதம் அது அதாவது பாலர்கள் மிக மிக குழந்தைத்தனமான வாதங்கள் அது நம்மள தப்பா புரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம கிட்ட குறை இருக்கோன்னு சொல்லி நம்ம சாஸ்திரத்துல வந்து எந்த ஒரு வேதாந்த சாஸ்திரத்துக்குள்ள போனாலும் ஏக்காக ஈஸ்வரக இரண்டாவது பொருள் வந்து நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோமே ஞானி ஏக இடத்துல சகாய ரஹிதகன்னு பார்த்தோம் வேறு எந்த உதவியையும் நாடாதவனு பார்த்தோம் அதே பொருளையும் இங்க போடலாம் இந்த ஈஸ்வரனுக்கு உலகத்தை படைச்சு காத்து தனக்குள் எடுத்துக்கொள்ள தன்னை தவிர வேறு உதவி அவருக்கு தேவையில்லை உதவியும் அவருக்கு நம்ம வந்து ஏக ஒரு நெகட்டிவா நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அப்படித்தானே குறை சொல்றான் எனக்கு யாருமே ஹெல்ப் பண்றதுக்கு இல்லை எனக்கு ஏதாவது ஆயிட்டா ஒன்னும் ஆயிருக்காது நல்லா தான் இருப்பார் கற்பனை தாவது ஆயா வர்றதுக்கு யாரும் இல்ல உதவுறதுக்கு யாரும் இல்லைன்னு கற்பனை பண்ணுவோம் ஆனா வேத அந்த சாஸ்திரத்துல அது ஒரு பிளஸ் பாயிண்டா சொல்ல போனது யாரும் இல்லையா யாராவது இருந்தாங்களா நீ ரொம்ப கீழே வந்துட்ட அப்படின்னு அர்த்தம் இப்ப ஈஸ்வரக ஏக்கக சகாய ரஹிதக பெரிய வேலையான சிருஷ்டி திதிலயம் பண்றதுக்கு வேற எந்த உதவியையும் நாடாதவர் ஏக சொல் நாராயணக நாராயணக இந்த இடத்துல விஷ்ணுன்னு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அது விஷ்ணுங்கிற ஒரு தேவதையை ஒரு பெரிய தேவதையு இந்த நாராயணகிறதுக்கு நராணாம் அயனக மனிதர்களினுடைய லட்சியம் மனிதர்களினுடைய இறுதி புருஷார்த்தம் நராணாம் என்றால் மனிதர்களுடைய அயனம் என்றால் லட்சியம் கோல் மனிதர்களினுடைய இறுதி இலக்கு அப்படின்னா புருஷார்த்தம் நம்ம அடைய வேண்டியது யாருன்னா ஈஸ்வர சுரூபத்தை தான் அடையணம் நாராயணக அப்படின்னா மனிதர்களால் இறுதியில் நாடப்பட வேண்டிய தத்துவம் பிறகு மூன்றாவது சொல் தேவக தேவகங்கிற சொல் வந்து இங்க தேவதையை குறிப்பதில்லை அல்லது சைத்தன்ய சொல் உணர்வு ரூபமானவர் ஜடமானவர் அல்லூப்பகார் இறைவன் அதுக்கு மூன்று லட்சணங்கள் சொல்ற அதாவது ஏக்கமா இருப்பவர் இறைவன் ஒருவர் தான் இரண்டாவது நாராயணன் அப்படின்னா மனிதர்களுடைய லட்சியமா எது இருக்கோ அது கடவுள் இப்ப யார் கடவுள்னா நமக்கெல்லாம் எது கோலோ அதுதான் அடைய வேண்டிய லட்சியம் என்ன அந்த லட்சியம் ஆனவர் இனி மற்ற சொற்கள் அவர் வந்து லய கர்த்தாவாக இருக்கின்றார் அவரிடத்திலேயே அனைத்தையும் எடுத்து கொள்கின்றார் அடுத்த ஸ்லோகத்திலே சிருஷ்டிகர்த்தா அதுவும் வரப்போகின்றது சிருஷ்டி அவர் தான் செய்ய போறாரு சிருஷ்டி சிருஷ்டி எடுத்து கொள்வார் இந்த ஸ்லோகத்தில் எப்பொழுது எப்படி அப்படின்னு சொல்றார் எப்பொழுது லயம் செய்வார் எப்படி லயம் செய்வார் எப்பொழுது கடைசியிலிருந்து கடைசி பகுதியிலிருந்து இரண்டாவது சொல் கல்பாந்தே கல்பந்தே கல்பத்தின் முடிவில் பிரளய காலத்தில் கல்பாந்தே கல்பத்தினுடைய முடிவில் எப்பொழுதுங்கிறது பதில் சொல்லிட்டார் எப்படி முதல் வரியில கடைசி சொல் மாயா ஸ்வ தன்னை சார்ந்துள்ள மாயா மாயா சக்தியின் துணை கொண்டு தன்னை சார்ந்துள்ள மாயாசக்தியின் துணையினால் இறுதியில் என்ன செய்கின்றார் இந்த உலகத்தை எடுத்து கொள்கின்றார் இந்த உலகத்தை இவர் கூறுகின்றார் பூர்வ சிருஷ்டம் யுதம் பூர்வ சிருஷ்டம்னா இதற்கு முன்னாடி சிருஷ்டிக்கப்பட்ட இதம் ஈஸ்வரகிற கடைசி சொல் அந்த இதில் பூர்வ சிஷ்டத்தோடு சேர்த்தன் பூர்வ சிருஷ்டம் முதல் வரியில கடைசிக்கு முந்தைய சொல் பூர்வ சிருஷ்டம் சிருஷ்டி தத்துவம் இதற்கு முன் உருவாக்கப்பட்ட இந்த உலகத்தை கல்பத்தினுடைய முடிவில் தன்னுடைய மாயையின் துணை கொண்டு பிறகு வந்து கால கலயா மாயை யாருடைய துணையை எடுத்துக் கொள்கிறது பகவான் வந்து இறைவன் வந்து மாயையுடைய துணை எடுத்துக்கிறார் மாயை என்ன செய்கிறதா தன்னுடைய ஒரு அம்சமான கால தத்துவத்தின் துணை கொண்டு கால கலையா கலையா என்றால் ஒரு உதவி செய்கின்ற ஒரு கருவி கால கலையா என்றால் காலம் என்கின்ற ஒரு கருவியின் மூலமாக காலத்தின் துணை கொண்டு காரணம் இந்த உலகம் வந்து எவ்வளவு காலம் இயங்கிக் கொண்டிருந்ததோ அவ்வளவு காலம் இயங்காமல் இருக்கும் நமக்கு பகல் இரவு போல காலையிலிருந்து சாயந்தரத்து வரைக்கும் இயங்கிட்டு இருக்கிறோம் பிறகு நமக்கே என்ன தேவைப்படுது ஒரு லயம் தேவைப்படுது நம்ம உடைய லயமும் ஒரு விதமான லயம்தான் ஒரு விதமான நாசம்தான் என்ன நாசம்னா எந்த ஆக்டிவிட்டிஸும் அமைதியா இருக்கிறோம் எவ்வளவு நேரம் கரெக்டா நேரம் புரிஞ்சி வராது கரெக்டா பன்னெண்டு மணி நேரம் ட்யூட்டி பன்னெண்டு மணி நேரம் தூங்குறதுன்னு இல்லை பட் பொதுவா நம்ம வாழ்க்கையில செயல்படாம அமைதியா இருக்கிறோம் ஆனால் ஈஸ்வர விஷயத்துல எவ்வளவு காலம் சிருஷ்டி இருந்ததோ அவ்வளவு காலம் எந்த ஆக்டிவிட்டி இல்லாமல் இருக்கும் பகவானுடைய துணை கொண்டு மீண்டும் அவ்வளவு காலம் அவர் என்ன செய்வார் லயத்தில் வைத்திருப்பார் இப்ப சம்கிருத்திய இரண்டாவது வரையில் முதல் சொல் சம்கிருத்திய என்றால் இந்த சிருஷ்டியை கணக்குள் எத்துக்கொண்டு கனவை சிரஷ்டி கனவுல கொஞ்சம் கனவை நமக்குள்ளேயே எடுத்துக்கொள்றோம் பகவானுடைய கனவுல நம்ம விளையாடி கொண்டு இருக்கின்றோம் அவர் அந்த கனவை எடுத்துக் கொள்வார் அப்ப சமகிருத்தியா சமஹாரம் செய்து எப்படி இருப்பார் அது அடுத்த ஸ்லோகத்துல வருகின்றது இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து இந்த ஸ்லோகம் வந்து அடுத்த ஸ்லோக தொடரணும் நாராயணக தேவக ஈஸ்வரக எந்த சகாயத்தையும் நாடாது மனிதனுடைய இலக்காக இருக்கின்ற அறிவு சுரூபமான ஈஸ்வரன் இதம் பூர்வ சிருஷ்டம் ஜெகத் இந்த இதற்கு முன்னாடி சிருஷ்டிக்கப்பட்ட இந்த சிருஷ்டியை மாயா சக்தியின் மூலமாகவும் எடுத்து கொண்டு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்ல போகுது ஏகமேவ அத்வித ஆசித் அவர் மட்டும் தனிமையில் இருப்பார் என்று அடுத்த ஸ்லோகத்தில் தொடர்கின்றது மேலும் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் மேலும் சில லக்ஷணங்கள் கொடுத்து இந்த சம்ஹாரம் எப்படி நடக்கின்றது என்ற விளக்கம் மேலும் வருகின்றது அடுத்து பதினேழாவது ஸ்லோகம் ய காமியாஷிஷ இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாராம்சம் ஈஸ்வரனுக்கு மேலும் பல லக்ஷணங்கள் கொடுக்கின்றார் அந்த ஈஸ்வரனை பல லட்சணங்களில் விளக்கி எப்படி சென்ற ஸ்லோகத்துல ஏக நாராயணக தேவகோ அப்படி மேலும் சில விளக்கங்கள் அந்த ஈஸ்வரனை எப்பொழுது சம்ஹாரம் நடக்கும் எப்பொழுது சிருஷ்டி துவங்கும் இந்த கருத்தை எல்லாம் கூறுகின்றார் இதெல்லாம் நம்ம வேதாந்தத்துக்குள்ள படிக்கிற கருத்துக்கள் அதாவது ஈஸ்வரனுடைய லட்சணங்கள் பலர் வரப்போகின்றது சிருஷ்டியானது ஏற்படும் மாய நிலை என்ன அதுதான் இங்கு கூறப்படுகிறது அது நம்ம சொன்னா ஞாபகம் இருந்தா நமக்கு எளிதில் புரிஞ்சிடும் மாயையிடம் சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் என்ற மூன்று சக்திகள் இருக்கின்றன மூன்று குணங்கள் என்று சொல்கின்றோம் அதனாலதான் மாயைக்கு ஒரு லட்சணம் திரிகுண ஆத்மிகா மாயா மூன்று குண சொரூபமாக இருப்பது மாயை சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் என்பது மூன்று குணம் அல்லது மூன்று தத்துவம் மூன்று அம்சம் இந்த சத்துவ அம்சம் மாயையிடம் உள்ளது மாயையுடம் உள்ளது தமோ அம்சம் மாது இந்த மூன்றினுடைய லட்சணம் என்ன சத்துவத்தினுடைய லட்சணம் லட்சணம் தமசினுடைய லட்சணம் என்ன இதெல்லாம் பதினாலாவது அத்தியாயத்துல கீதையில விளக்கமா நம்ம பார்த்திருக்கோம் சத்துவம் வந்து அறிவு ரஜஸ் வந்து செயல் தமஸ் வந்து ஜடம் அதாவது அறிவுக்கு காரணம் அறிவு சொரூபமா இருக்கிறது வந்து பவர் டு சக்தி அல்லது அறிவுக்கு காரணமாக இருக்கும் சக்தி வந்து செயல்படும் சக்தி செயலுக்கு காரணமா இருக்கிறது தமஸ் வந்து ஜட சக்தின்னு சொல்றோம் செயல்படாமல் இருக்கிறது ஒரு சக்தி அது ஒரு சக்தி தான் சில பேர் வந்து என்ன திட்டினாலும் அப்படியே பேசாம இருப்பாரு அதுக்கு பெரிய சமோ குணத்தினுடைய பலம் வேணும் அல்ல அதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எருமையத்தே ரோட்ல நின்றுட்டு இருக்கு இவ்வளவு பெரிய கார் வருது பஸ் வருது இடம் கொடுக்கலாம் அது ஒரு சக்தி தானே நம்மால அப்படி நிக்க முடியுமா பஸ் வரும்போது ரொம்ப தூரத்திலிருந்து ஓடி போயிருக்கோம் ஆனா அது அப்படியே நிக்கிறது ஒரு பெரிய சக்தி தானே சில பேர் அந்த ஜென்மத்திலிருந்து டைரக்டா வந்திருந்தா அப்படியே நிப்பார்கள் கிராமத்துல பார்க்கலாம் ஒதுங்கறத வந்து நினைப்பார்கள் போயிட்டு இருந்தா கார் வந்தாவோ வெஹிக்கிள் வந்தாவோ இறங்குனா தனக்கு அவமானம் நினைப்பார்கள் சில பேர் அது வந்து அது ஒரு சக்தி ஜட சக்தின்னு சொல்ற இப்படி சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் அப்படின்னு மூணு சக்தி இந்த மூன்று சக்திகளும் சமநிலையில் இருக்கும் பொழுது அதாவது சத்துவம் ரஜஸ்தமஸ் ஒன்றுக்கு ஒன்று மேலோங்கி செயல்படாமல் மூன்று இருக்கும் பொழுதுதான் பிரளய அவஸ்தா இந்த சக்தியில வேற்றுமை வரும் பொழுதுதான் சிருஷ்டியே ஆரம்பம் ஆகிறது அதாவது சத்துவம் ரஜஸ்தமஸ் இந்த மூன்று சக்திகளும் சமநிலையில் என்பது பிரளயம் இப்ப பிரளய அவஸ்தையில மாயக்குள்ள என்ன இருக்கும்னா சத்துவம் ரஜ்தமஸ் மூன்றும் ஒரே நிலையில் இருக்கும் ஒன்றுக்கு ஒன்று மேலோங்க சத்துவம் மேல வர்றது ரஜஸ் மேல வர்றது அப்படி எல்லாம் இல்லாம மூன்றும் சமநிலையில் இருப்பதுதான் பிரளய அவஸ்தா அப்ப சிருஷ்டிங்கிறது என்னன்னா இந்த மூன்றையும் டிஸ்டர்ப் பகவான் பண்ணினார் சிருஷ்டி அதான் இனிமேல் அவதூதரே சொல்ல போற இந்த மாயைக்குள் இருக்கிற மூணு சக்தியையும் ஒவ்வொரு சக்தியையும் செயல்படுத்த ஆரம்பிச்சார்னா அப்போ சிருஷ்டி ஆனது ஆரம்பம் ஆகின்ற அப்ப என்ன பண்ணுவார் முதல்ல சத்துவம் ரஜ்தமஸ் மாறி மாறி தூண்டி விடுவார் அப்படி தூண்டும் பொழுது ஜட பிரபஞ்சமும் கருமேந்திரியங்கள் போன்ற சக்திகளும் மனம் போன்ற சத்துவத்திலிருந்து தோன்ற தத்துவங்கள் எல்லாம் உருவாகி செயல்பட ஆரம்பிச்சது சமமா இருக்கிறது பிரளயம்னா அதுதான் பிரளய காலத்துல மாயையினுடைய ஸ்டேட் என்றால் பிரளயம் ஆகும் போது என்ன ஆகும்னா இந்த சக்திகள் எல்லாம் சமநிலைய அடைய ஆரம்பிச்சிடும் விஷமமாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற மூன்று சக்திகள் சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் என்று மூன்றும் தனித்தனி விதத்தில் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிற சக்திகள் எல்லாம் ஒரே நிலையை அடைய ஆரம்பிக்கும் அப்படி ஆரம்பிக்கும் பொழுது பிரளயம் வந்து விட்டது என்று பொருள் இதெல்லாம் கான்செப்ட்லதான் புரிஞ்சுக்க முடியும் நம்மளால நேர்ல போய் பார்க்க முடியாது சத்துவம் நேராக போறது உடனே ரஜஸ் வர்றது தமஸ் வர்றது இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க முடியாது அறிவு பூர்வமா புரிந்து கொள்ளலாம் ஆனா ஆழ்ந்து சிந்திச்சா இதுக்குள்ள இருக்கிற சயின்ஸை நல்லா அப்ரிசியேட் பண்ணலாம் அதாவது சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் அப்படிங்கறது மூன்று விதவிதமான சக்திகள் அறியற சக்தி வேற செயல்படுற சக்தி வேற செயல் இல்லாம இருக்கிற சக்தி வேற இந்த மூன்று சக்திகளும் ஒன்றாகுது அப்படிங்கும் பொழுது அறியவும் முடியாது செயல்படவும் முடியாது ஜடமாம் இருக்க முடியாது காரண அவஸ்தியில தான் இருக்க முடியும் இங்கு விளக்கப்படுகிறது இந்த மூன்று சக்திகளும் சமநிலையை அடையும் பொழுது பிரளயம் ஏற்படுகிறது அந்த சக்தி அப்படியே இருக்கிற வரைக்கும் பிரளய அவஸ்தா பிறகு அடுத்த ஸ்லோகங்களில சொல்ல போறார் அந்த சக்தியை மீண்டும் அவர் வந்து சக்திக்குள்ள மாற்றத்தை கொண்டு வரும் பொழுது சிருஷ்டி வரப்போகுதுன்னு சொல்ல போறார் இப்ப இந்த இடத்துல சக்திகள் சமநிலையை அடையும் பொழுது பிரளயம் ஏற்படுகிறது அது சொல்ல போகின்றார் பிறகு மேலும் இறைவனை வர்ணிக்கின்ற சில சொற்களும் வர இருக்கின்றது அதை நம்ம வரிசையா பார்ப்போம் இனிமேல் பார்க்க போற சொல்லலாம் இறைவனை வர்ணிக்கின்ற சொற்கள் பிறகு வந்து இந்த மூன்று சக்திகளும் சமநிலையை அடையும் நிலை அதுவும் வரப்போகின்றது ஏக அத்யக அபூத் இந்த வரிய வந்து கடைசியில நம்ம படிச்சு புரிஞ்சுக்கணும் இரண்டற்றதாக எந்த சிருஷ்டியும் இல்லாம இருந்தார் எப்பொழுதுனா சிருஷ்டியை தனக்குள் வைத்து கொண்டு தான் மட்டும் இருந்தார் அதனால சிருஷ்டி போயிட்டா சூன்யம் ஆகிறது இல்ல அத்யமா இவர் இருக்கின்றார் இத நம்ம கடைசியில பார்ப்போம் அதாவது இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களினுடைய முடிவு இந்த வாக்கியம் சென்ற ஸ்லோகமும் இந்த ஸ்லோகத்தையும் படிச்சுட்டு கடைசியில ஏக ஏவ அத்வித அபூத்ன்னு முடிக்கணும் இனி வந்து இறைவனை விளக்குகின்ற சில சொற்கள் அந்த சொற்களை எல்லாம் முதல்ல பார்ப்போம் ஆத்மாதாரக அபூத்க இது வந்து இறைவனை விளக்குகின்ற ஒரு சொல் ஆத்மாதாரக என்றால் தனக்கு தானே ஆதாரமாக இருப்பவர் ஆத்மாதார ஆதாரம்னா ஆதாரம் நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் ஆதாரம்னா தாங்குவது இப்ப நம்ம அமர்ந்திருக்கிறோம் கார்பட் ஆதாரம் ஜம பூமி ஆதாரம் அப்படி வந்து ஆதாரம் இந்த புஸ்தகத்துக்கு டேபிள் ஆதாரமா இருக்கு அப்படி தர்க்க சாஸ்திரத்துல ஒரு பொருளை சொல்லிட்டா உடனே அந்த பொருளுக்கு லோக்க சொல்லி ஆகணும் எந்த இடத்தில் இது இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஆகணும் அது ஒரு நியமம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்லிட்டா ஒரு பதார்த்தத்தை சொல்லிட்டா அந்த பதார்த்தத்துக்கு லோக்க சொல்லி ஆகணும் அது எந்த இடத்துல இருக்கு அப்படி ஈஸ்வரங்கிற ஒரு தத்துவத்தை நம்ம சொன்ன உடனே அவர் எங்க இருக்கார் எல்லாருடைய கேள்வியான் எங்க இருக்கார் இந்த கேள்வி எல்லாருடைய மனதிலயும் இயற்கையா ஏன் வருதுன்னா அப்படித்தான் பகவான் நம்ம மனச படைச்சிருக்கார் ஒரு ஆப்ஜெக்ட்னு சொன்ன உடனே அடுத்த கேள்வி நம்மை எரியாமல் எங்க இருக்கு அதனுடைய லோக்கத்தை நம்ம மைண்ட் தேடும் ஒருவர் சொன்ன உடனே எங்க இருக்கார் அப்ப பகவானுக்கு ஒரு லோகஸ் தேவைப்படுது ஒரு இருப்பிடம் தேவைப்படுது அந்த இருப்பிடம் பொதுவா அதிலிருந்து வேறுபட்ட நம்ம ஒரு ஆப்செக்ட சொல்லிட்டம்னா அதுக்கு ஒரு இருப்பிடம் சொன்னம்னா அந்த இருப்பிடம் வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்து சற்று வேறுபட்டதாகத்தான் இருக்கு அதுவே இருப்பிடமா இருக்க முடியாது வர்றீங்கன்னா எங்கிட்ட இருந்து வர்றேன் இந்த வேதாந்தம் படிச்சுட்டு சில பேர் அப்படியெல்லாம் கேள்வி பதில் சொல்லுவாரு அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது அது வேதாந்தத்தையே இன்சல்ட் பண்ற மாதிரி இப்ப வேதாந்தம் படிச்சுட்டு அது எங்க பயன்படுத்தணுமோ அங்கதான் பண்ணணும் எங்க இருந்து வருகிறீர்கள்னா அவங்க வந்து ஆத்மாவை எல்லா இடத்துலயும் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிறவங்க கிட்ட கேட்க வேண்டிய கேள்வி இல்லையே நம்ம எங்க இருக்கீங்க உடலை கேக்கிறோம் அப்ப உடலுக்கு ஒரு இருப்பிடம் இருக்கு அப்படி ஒரு ஆப்செக்ட் சொல்லிட்டா அதுக்கு ஒரு லோக்கஸ் தேவைப்படுது இறைவன் வரும்போது அவர் எங்க இருக்கார் அதுக்கு பதில் ஆத்மாதாரக அவருக்கு அவரே இருப்பிடம் அவருக்கு அப்பாற்பட்டு ஒரு இடம் கிடையாது அவர் இருப்பதற்கு ஏன்னா ஆகாசமே அவர் சொரூபம் அப்படி இருக்கும்போதே அவருக்கு எங்க நம்ம லோகஸ் சொல்ல முடியும் ஆத்மாதாரகனா அவர் இருப்பதற்கு தனக்கு வேறாக ஒரு இடம் இல்லை ஒரு லோகஸ் கிடையாது ஒரு ஸ்தானம் இல்லை ஆத்மாதாரக அப்படின்னா அவருக்கு அவரே ஆதாரம் ஆத்மாதாரக உடனே அடுத்து சொல் உங்களுக்கே புரிஞ்சிடும் அகிலாதாரக அகிலம்னா அனைத்துக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்றார் அனைத்துக்கும் இவர் ஆதாரமாக இருக்கின்றார் இவருக்கு இவரே ஆதாரமாக இருக்கின்றார் அதான் ஈஸ்வரனுடைய லட்சணம் இவர் இவரிடத்திலேயே இருக்கின்றார் அதான் ஈஸ்வரனுக்கு ஜீவனுக்கு உள்ள வேற்றுமை நம்ம உடல் எல்லாம் பகவான் இடத்துல இருக்கு பகவான் தன்னுக்கு தன்னிடத்திலேயே இருக்கிறார் காரணம் தன்னுடைய மாயை தன்னிடம் இருந்து வேறுபட்டதல்ல அகிலாஸ்ரய ஆத்மாதாரக பிறகு வந்து கடைசியில இருக்கிற ஈஸ்வரனுடைய லட்சணத்தை பார்த்துட்டு சிருஷ்டிக்குள்ள போவோம் கடைசி சொல் பிரதான புருஷ ஈஸ்வரக அதாவது கடைசி சொல் நம்ம மூணு வரிய இந்த ஸ்லோகத்தை படிச்சோம் அதுல கடைசி சொல் பிரதான புருஷ ஈஸ்வரக பிரதான என்றால் இந்த இடத்துல மாயையை குறிக்கின்றது புருஷக என்பது ஈஸ்வர தத்துவத்தை குறிக்கின்றது ஈஸ்வரக என்றால் இந்த இரண்டுமாக இருப்பவர் பிரதானமாகவும் புருஷனாகவும் இருக்கின்றவர் அந்த ஈஸ்வரன் ஈஸ்வரக நம்ம பார்க்கிற இந்த ஈஸ்வரன் பிரதான புருஷனாக இருக்கின்றார் இந்த வார்த்தையை ஏன் சொல்றாருன்னா சாங்கிய மதத்துல பிரதானம் புருஷன்னு ரெண்டு தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்தி உபாதான காரணம் ஈஸ்வரன் புருஷனாகவும் இருக்கின்றார் பிரதானமாகவும் இருக்கிறார் உபாதானமாகவும் இருக்கின்றார் நிமித்தமாகவும் இருக்கின்றார் பிரதான புருஷேஸ்வரக அதற்கு முந்தைய சொல் ஆதி புருஷக ஆதி புருஷகனா இவர் தான் என்றும் இருப்பவர் ஆதி புருஷக என்றும் இருப்பவர் இங்க வந்து நமக்கு நான்கு சொற்கள் ஆத்மாதாரக அகிலாசிரய ஆதி புருஷக பிரதான புருஷேஸ்வரக இதெல்லாம் இறைவனை விளக்குகின்ற சொற்கள் இனி வந்து மற்ற பகுதி வந்து மாயிடம் இருக்கின்ற இந்த மூன்று சக்திகள் சத்துவம் ரஜ என்ற சக்திகள் சமநிலையை அடையும் பிரளயம் ஏற்படுகிறது அந்த நிலையில தான் தனக்குள் எடுத்துக் கொள்கின்றார் அதை இரண்டாவது வரியில் காலேன ஆத்மானுபாவேன காலத்தின் துணை கொண்டு அந்த காலமும் தன்னிடமிருந்து வேறுபடவில்லைன்னு சொல்றார் இல்லைனா உடனே ஒன்னு சொல்லிடலாம் பகவான் வந்து தனக்கு வேறான காலம்ங்கிற ஒரு கருவியை பயன்படுத்தி கொண்டார்னு சொல்லிவிடலாம் அதுக்காக ஆத்மானுபாவேன என்றால் வேறுபடாத காலேன கால தத்துவத்தினால் இப்ப ஆத்மானுபாவேனங்கிற சொல் காலேனங்கிற சொல்லுக்கு அடைமணி ஆத்மானுபாவம் என்றால் தன்னிடமிருந்து வேறுபடாத காலத்தின் துணை கொண்டு சாமியம் நீதாசு சக்திசு சத்வாதிசுங்கிற சொல் எதை குறிக்கின்றது ரஜஸ்தமஸ் சத்துவம் முதலியன சத்துவம் ரஜஸ்தமஸ் என்கின்ற சக்திசு சக்திகள் மாயையிடம் இருக்கின்ற இந்த மூன்று சக்திகள் நீ தானா நிலையை அடைகின்றது மாயையிடம் இருக்கின்ற சக்திகள் சமநிலையை அடையும் பொழுது நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஸ்லோகம் இன்கம்ப்ளீட் ஆர் அடையும் பொழுது கல்பத்தினுடைய முடிவில் சென்ற ஸ்லோகத்தில இருக்கிற கருத்தை எடுத்துட்டு சமகிருத்திய இந்த சிரியை வைத்துக் கொண்டு எடுத்துக்கொண்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்டா பயன்படுத்துறது வேறுபடாத கால தத்துவத்தை கருவியாக பயன்படுத்தி இனி முதல் பகுதிக்கு போகணும் ஏக ஏவ அத்விதீயக பூத் அத்விதீயமாக இரண்டற்றவராக அவர் மட்டும் எஞ்சி இருக்கின்றார் இனிமேல் மீண்டும் ஈஸ்வரனுடைய பிரம்மஸ்வரூபத்தை இவர் வர்ணிக்க போறார் பிறகு இதே ஈஸ்வரன் தான் சிருஷ்டிகாரணம் சொல்ல போற சொல்லி இறுதியில இந்த சிருஷ்டிக்கு நாம பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகத்துக்கு சிலந்தியை போல தானே உபாதான காரணம் தானே நிமித்த காரணம் தன்னுடைய மாயா அம்சத்துல உபாதான காரணமா இருப்பார் தன்னுடைய சேத்தன அம்சத்துல நிமித்த காரணமா இருப்பார் அந்த அறிவும் இறைவனுடையது தான் இந்த உலகமும் இறைவனுடைய போய் அந்த குறை இந்த குறைன்னு சொன்ன இன்ஜினியருக்கு எப்படி இருக்கும் அதே போல இந்த பிரபஞ்சத்தை குறை சொல்லியர் அவர் தான் இன்டீரியர் டெக்கரேட்டர் அவரு தான் எல்லாமே பகவான் தான் பகவான குறை சொல்ற மாதிரி குறை ஒன்றும் இல்லைன்னு எப்ப சொல்ல முடியும்னா பகவானே இந்த உலகத்திற்கு உபாதான நிமித்த காரணம் என்று உணரும் பொழுது மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்போம்
0: ூர்னூர் பூர்னோட்சதே பூர்ணய பூர்ணமாதாய